0: wie viel Distanz zu den Mitarbeitern. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte mit mir Olaf Kapinski. Und ich dachte in den Vorbereitungen, so zu Anfang der Vorbereitung dachte ich, na das wird ja eine elegante Episode, weil die Episode heute ist zweigeteilt. Die und ich dachte, der vordere Teil der Episode wäre nichts für ITler und der hintere Teil ist nichts für alle Nicht-ITler. Ist nichts für alle Nicht-ITler, doppelte Verneinung. Also, der zweite Teil der Episode, den brauchen Sie sich bloß anzuhören, wenn Sie in der IT arbeiten um, und da ein bisschen Gas geben wollen. Der erste Teil, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, scheint mir aber auch für die ITler hier im Auditorium interessant zu sein. Und zwar geht es heute um die Nähe zu Mitarbeitern. Also die Distanz, die es zwischen, sagen wir mal, Chefs und Mitarbeitern gibt. Ich gebe Ihnen dazu so ein bisschen meine Genese. Als ich angefangen habe, Mann, das 2001 oder so, bin ich das erste Mal befördert worden. Da war ich das erste Mal Chef. Und ähm, da musste Chef noch sie und Chef noch Krawatte und so. Und ähm, ich habe die Distanz auch ganze Zeit lang durchgehalten. Weil ähm, Mann, und ich wüsste jetzt gerade gar nicht mehr genau, wer das war, Mann mir gesagt hat, du kannst nie wieder zurück. Gerade im Deutschen haben wir diese formelle, informelle Teilung, du und sie. Und wer dann einmal auf dem Du war, der kommt nicht wieder zurück auf sie. Und dann wurden mir wilde Geschichten erzählt, was denn passieren könne, wenn man als Chef zu dicht bei seinen Mitarbeitern ist. Und dann geht der ganze Respekt verloren. Und dann hat man ja im Prinzip Und das ganze Abendland geht unter. Und ähm, <lacht> fast 20 Jahre später habe ich da eine komplett andere Meinung zu, weil das ist so das andere Extrem der Fahnenstange. Letzten November bin ich äh, zu meinem Geburtstag hier durch Budapest geschleift worden. Also meine Freundin hat den Tag organisiert und dann waren wir in einem Restaurant und dann ähm, saßen wir da erst zu zweit. Und dann kam ein guter alter Bekannter rein, ähm, der vorher als Projektmanager für mich gearbeitet hat. Und dann äh, schlenderten wir noch zurück durch die Stadt und ich, hab, also ich, hab, ich wusste schon, wo wir waren, aber ich wusste nicht, warum wir da waren. Und dann sind wir nochmal irgendwie auf einen Absacker. Es war so 20.30 Uhr oder so, in so eine Spelunke rein und dann kamen wir da um die Ecke, ähm, Treppe runter und ähm, da saß das gesamte alte Support-Team. Also das alte Support-Team heißt, ich bin ja naja, in dieser Anstalt nicht mehr und ähm, die äh, gesamte Abteilung ist mittlerweile vom, vom Hauptkonzern aufgelöst worden, äh, die sind alle entlassen worden. Ähm, auch auf eine Tour, wo ich sage, na, wir könnten noch mal über Stil nachdenken. Aber mh, so, also die hätten schon allen Grund, irgendwie so ein bisschen genatzig zu sein. Aber nö, die waren, also das gesamte Team, zwölf Mann hoch, war geschlossen zu meinem Geburtstag. Da fand ich geil, mit Torte und allem, was dazugehörte. Das ist so aus meiner Sicht das andere Extrem ähm, der Fahnenstange, die man so, glaube ich, schaffen kann. So, und jetzt ist die Frage... Also, ich glaube, vom, oder die Frage ist jetzt, wo ist die richtige Balance? Was dürfen wir tun? Da habe ich eine ganze Menge voll, eine ganze Menge Gespräche zugeführt, so aus Versehen. Also aus Versehen, wirklich im Sinne von aus Versehen, weil ich das nicht als Thema auf dem Zettel hatte und es scheint eins zu sein für manche Leute. Das Thema tauchte immer dann oder taucht quasi in jedem Karrierecoaching an der Stelle auf, wo wir entwickeln. Wie will der Coachy in der nächsten Karriereposition sein? Jetzt, wer wer noch, nicht lang, noch nicht lange zuhört, ähm, ich glaube, Sie können sich selber so gestalten, wie Sie das wollen. Und aus meiner Sicht ist so ein ähm, Karriereschritt gerne auch externe Karriere. Also Sie wechseln horizontale Positionen, we äh, nein, die vertikale Position natürlich. Und horizontal wechseln Sie die Firma. Das ist immer ein richtig heftiger Einschnitt. Ähm, die Male, wo ich das gemacht habe, war immer noch mit Umzug damit bei. Und das war also immer gleich richtig groß. Immer gute Chancen, um nochmal darüber nachzudenken, wie wollen sie eigentlich sein? Und dann die Änderungen zu tun, die sie sich die ganze Zeit nicht getraut haben, weil aus irgendwelchen Gründen. So Und immer dann kommt, wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern um? Und ähm, da ist so dieses, dieses Thema heute draus. Geboren. Gut, der eine Teil, jetzt machen, spannen, wir ruhig mal das, spannen wir ruhig mal den Schirm auf. Und zwar das eine Extrem ist, ähm, sie sind lassen sich von ihren Mitarbeitern sitzen und ähm, wenn ihre Mitarbeiter <lacht> im Bus stehen und sie angelaufen kommen, tun die alle so, als wenn sie sie nicht gesehen haben, die Türen gehen zu und der Bus fährt weg. Das ist so das eine Extrem. Ähm, das andere Extrem ist, und das halte ich wirklich für ein Extrem, wenn eine Abhängigkeit in die falsche Richtung entstanden ist. Und zwar, wenn das, weiß ich nicht, irgendwie eine, wenn da irgendwie liebe Romantik mit beikommt, die die beiden Parteien nicht im Griff haben. Und der Mitarbeiter mit dem Vorgesetzten tun kann, was sie oder er will. Und das ist. Wie gesagt, ich kenne das aus, ich kenne das nicht, ich kenne das Gott sei Dank nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das in, in, in Beziehungen, also in, in, in äh, zwischengeschlechtlichen Beziehungen, wenn die beide das nicht im Griff haben, dass das ein bisschen, ein bisschen strubbelig werden kann, dass dann irgendwie der Chef oder die Chefin dem anderen nicht mehr, aus, aus, nicht mehr traut im Büro. Performance abzuverlangen mit allem und alle Werkzeuge anzuwenden, die im Büro angewendet werden müssen und können und dürfen. Aus Angst heraus, dass dadurch dann die zweite, der zweite Teil des Lebens irgendwie leidet. Und das ist dann der völlig falsche Weg. Was ja wohl auch der Hauptgrund dafür ist, dass diese ähm, Beziehungskisten innerhalb von der Firma nicht gerne gesehen werden. So. der, das, ich, ich sehe so, das ist so die, die, das, die, die Spannweite, die wir hier haben. Und ähm, ich glaube, es hat nichts mit du oder sie zu tun. Also es hat nichts mit du oder sie zu tun. Ich kann, konnte damals zu Lehrern, die gesiezt wurden, ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben. Und ich konnte zu Menschen, mit denen ich auf Du unterwegs war, ja, wie gesagt, dem Busfahrer sagen: fahr mal schnell weg, weil da kommt er jetzt, ohne dem Busfahrer zu sagen, worum es wirklich geht. So, ich glaube, das ist, das ist es gar nicht mal, sondern es ist die. Ja, was ist es eigentlich? Also wie dicht können sie ihre Mitarbeiter an sich ranlassen? Wie dicht wollen sie ihre Mitarbeiter an sich ranlassen? Im internationalen Leben äh, im live it lead It podcast hatte ich noch dazu die Komponente, die können wir jetzt hier im deutschsprachigen mal rauslassen, dass wir, dass das eine kulturelle, da ist eine kulturelle Komponente bei. Also es gibt Kulturen, die sich einfach miteinander formeller umgehen wenn, ähm, wir merken das ja als Deutsche schon, wenn also viele Deutsche merken das, wenn die, wenn die Firma irgendwie so ein bisschen amerikanischen Touch bekommt, ähm, entweder weil sie übernommen ist oder weil die amerikanischen Geschäftspartner durch die Tür reinkommen und auf einmal sind alle mit Vornamen unterwegs und das ist der, der, der Distance Level sinkt, ohne dass da irgendwie Freundschaft hinter ist und äh, das verwirrt ja schon manche Deutsche, also deswegen ist, den können wir aber jetzt glaube ich hier im im deutschen Podcast mal rauslassen, so und dann haben wir die Frage, wie dicht lasse ich die Menschen an mich ran? Die Du-Sie-Hürde, die darf jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, Vertrauen geht auch mit Sie. Und jetzt ist das Wort auch schon gefallen. Warum ist Distance überhaupt ein Thema? Weil aus meiner Sicht zwei Sachen für eine erfolgreiche Führungskraft essentiell sind. Und Die Sache Nummer eins ist, dass die Mitarbeiter Spaß am Dasein haben, also am, im Büro oder wo auch immer sie arbeiten haben. Und ähm, ich bin schon wieder zurück. Ich sage lieber das Wort Freude als das Wort Spaß. Also Freude ist dauerhafter. Die Leute sollen Freude an dem haben, dass sie da sind. Und wir kennen alle den Satz, Mitarbeiter kommen, gehen zu einer Firma und verlassen den Chef. es ist immer eine persönliche Kiste, wenn ein Mitarbeiter keine Lust mehr auf die Firma hat, hat ein Mitarbeiter keine Lust mehr auf den Chef. So, das heißt, ein Chef, der eine hohe Fluktuation hat, ist höchstwahrscheinlich, also der dauerhaft eine hohe Fluktuation hat, nicht unbedingt der super vor dem Herrn. Die Mitarbeiter sollen Freude am Dasein haben. Und wir wissen nun mittlerweile, dass der größte Demotivationsfaktor eben schlicht und ergreifend der Vorgesetzte ist. Und ähm, ich sage nicht, dass wir mit unseren Mitarbeitern kuscheln sollen. Wir sollen ihnen nur nicht auf den Keks gehen. Und das hatte ich ja in der letzten Episode, in der 201, schon so ein bisschen beleuchtet. Was wir wollen, ist Vertrauen. Wir wollen, dass die Leute Freude haben am Dasein. Wir wollen, also wir als Führungskräfte, tun gut dran in der Zeit, auf unser Vertrauenskonto mit den Mitarbeitern einzuzahlen. Dann haben wir nämlich in der Not. Wir haben immer die Situation, wo wir einen Job zu verteilen haben, der eben mal nicht so spaßig ist. Wir haben immer die Situation, wo mal irgendwie Gefahr im Verzug ist und wir müssen mal das Wort, also einfach, da muss dann einfach mal gemacht werden und nicht irgendwie, manchmal muss ein Projekt durchgeholt werden, was aus irgendwelchen Gründen schon anfängt zu riechen und so weiter und so fort. Der Tag ist ja voll von Gelegenheiten, wo wir ja, also von unserem Freudekonto und von unserem Vertrauenskonto gegenüber unseren Mitarbeitern abbuchen. So, und da ist es einfach ratsam, in der, ähm, im Laufe der Zeit drauf einzuzahlen. Das geht über Vertrauen. Zu was für Menschen haben Sie Vertrauen? Zu Leuten, denen Sie glauben. Und dazu gehört natürlich das Werkzeug der One-on-One. -on und jetzt ist es famos, wie sich der Kreis wieder schließt oder mal wieder ein Kreis schließt. Wenn mir ein Chef sagt, er hat versucht One-on-Ones einzuführen und die rutschen immer ab in Projektmanagementgespräche oder in Betriebsmanagementsgespräche oder in normales Fachzeugs. <lacht> Denn es ist immer so, dass der Vorgesetzte damit angefangen hat. Es ist immer so. Die Mitarbeiter folgen. Die Mitarbeiter spielen das Spiel so, wie es der Vorgesetzte vorspielt. Gerade bei one on können Sie das beobachten. Wenn Sie nichts Privates rausreichen, brauchen Sie nicht zu wundern, dass der Mitarbeiter nichts Privates rausreicht. Es ist jetzt so schwer nicht. Und jetzt sind wir bei, bei Offenheit. Ich empfehle als Vorgesetzter ein gerüttet Maß an Offenheit gegenüber den Mitarbeitern walten zu lassen. Ein Vorgesetzter, wovon die Mitarbeiter nicht wissen, was der am Wochenende treibt, mh, da hätte ich ein Thema mit. Ich will gar nicht dahin, dass der Vorgesetzte alles sofort kundtut, was er dann irgendwie im Privatleben so tut und so versucht, irgendwie das massiv offene Buch zu sein. Nein, aber er soll nichts verschweigen. Und am Wochenende die Party war und sie haben irgendwie den neuen Smoker bekommen und sie haben jetzt diesen, das erste Mal diesen neuen Smoker gemacht und für 18 Leute gesmokert und das war so richtig, richtig cool. Und sie haben aus diesem Brisket so richtig Großartiges, das dürfen sie ja kundtun. Und wenn Sie dann am Montag und am Dienstag und am Mittwoch ein One-on-One -on -One haben oder ein Mitarbeitergespräch, dann macht das schon Sinn, solche Erfahrungen mal zu teilen. Macht man sich damit angreifbar? Ja, das höre ich öfter mal von Leuten, die ich auch sonst für eine schwache Führungskraft halte. Hm, mich kann ja niemand, also zum Angreifen gehören ja immer zwei. Und mich kann niemand mit einer Smoker-Story angreifen. Mich kann niemand mit einer Story angreifen, die ich im privaten Leben mal rausgegeben habe. Wissen die Leute dann, wo meine Painpoints sind? Ja, klar, können sie gerne wissen. Wenn ich, die greifen ja nur die Painpoints an, wenn ich ihnen vorher blöd gekommen bin. Und jetzt schließt sich der Kreis auch schon wieder. Wenn sie also überlegen, wie viel Offenheit können sie walten lassen, glaube ich, ist es immer ein bisschen mehr, als sie glauben. Hüten Sie sich nur vor der Abhängigkeit. Soweit darf es auf gar keinen Fall kommen. Und Sie können das, Sie können das ganz entspannt spielen, das ist nicht wirklich schwer. Sie können natürlich mit ihren Leuten in die Kneipe gehen. Und Sie können auch natürlich in der Kneipe mh, noch mehr was ist denn das Gegenteil von Distanz? Nähe, genau. Noch mehr Nähe walten lassen, was dann immer ähm, in allen möglichen Gesprächen gut ist. Und sie können trotzdem das Respektsverhältnis zu Mitarbeiter und zu ihnen als äh, Figur des Chefs aufrechthalten. Wie geht das? Naja, ganz klar. Ähm, sie lassen auch in der Kneipe nur die Diskussion zu, die sie auch im Büro zulassen. Ähm, sie sind nicht derjenige, der im Büro Nein sagt und in der Kneipe nach einem Bier Ja sagt, das ist ja albern, und sie haben, sie machen, sie geben einfach, sie geben einfach die Spielregeln vor. Nein, in der Kneipe lästern wir nicht über die Leute im Büro, die jetzt nicht dabei sind. Ähm, du kannst gerne über die Leute lästern, die jetzt dabei sind. Viel Spaß, aber nicht über die, die nicht dabei sind. Äh, nein, wir werden keine Verschwörungstheorien hier entwickeln und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das übliche Zeugs. Wenn sie in ihrer Rolle angekommen sind, wenn sie in ihrer Person angekommen sind, dann dürfen sie offen, dann fällt es ihnen leichter offen, gegenüber ihren Mitarbeitern zu sein, auch mal ähm, dichter an den Mitarbeiter ranzugehen, wenn es denn mal sein muss oder wenn es gerade passt. Sie werden nicht der erste Vorgesetzte, also Sie werden nicht der erste richtig gute Vorgesetzte, der, ihren, der den Mitarbeiter an den ähm, bevorstehenden Hochzeitstag erinnert. Hab ich schon gemacht. <lacht> Wie habe ich das gemacht? Naja, mein Gott, ich schreibe bei One on Ones mit. Und irgendwann kam halt raus, wenn der Geburtstag, äh, wenn der Hochzeitstag hat. Und ich sage, na, morgen ist es wieder soweit, weil ich vorher in meine auf Aufzeichnung gucke. Ist alles kein Hexenwerk. Dann guckt er mich mit großen Augen an und ich sah die Schweißperren auf der Stirn auftauchen. Das war lustig. Mhm. Dazu gehört Offenheit. Dazu gehört Interesse an den Leuten. Dazu, gehört all die, dazu gehören all diese Sachen. Also, wenn Sie sagen, ähm, ich bin... Vorgesetzter und ich darf nicht dicht an mein, oder meine Mitarbeiter dürfen nicht dicht an mich ran. Ja, können Sie so spielen. Dann brauchen sie sich allerdings nicht zu beklagen, dass die auch nicht viel von sich selbst preisgeben. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo Vertrauensaufbau holpriger wird. Viel holpriger wird. Und das ist mein Grund, warum ich sage, lassen Sie Vertrauen zu, lassen Sie, lassen sie Nähe zu, lassen Sie die Mitarbeiter an sich ran. Ich sehe starke Führungskräfte, die das richtig, richtig gut können und mit können meine ich nicht, dass die darauf achten müssen, was sie tun, sondern die haben eine Vertrauens-, ein vertrauensvolles Klima in ihrer Abteilung, wo der Respekt überhaupt nicht drunter leidet. Die können, wenn sie sowas haben, das sehen sie ja daran, wie offen diskutiert wird, also wie offen diskutiert wird und wie wirklich offen diskutiert wird. Wenn ich eine Nähe zu meinem Chef verspüre und Vertrauen zu meinem Chef verspüre, dann kann ich natürlich, dann ist klar, bis wohin kann ich argumentieren. Und dann kann der Chef auch, weil einfach eine Nähe und ein Vertrauen da ist, viel besser, viel besser reagieren. Also zum einen kriegt er die besseren Vorschläge und zum anderen muss er nicht gleich eingeschnappt sein, ähm, wenn da irgendwie ein Vorschlag kommt, der ihm nicht irgendwie gefallen hat oder der ein bisschen seltsam ist. Und die Mitarbeiter hören nicht an der falschen Stelle auf. Ich hätte es ja mehrfach gesagt, auch die Mitarbeiter sind pfiffig. Ähm, und wir wollen ja die Pfiffigkeit der Mitarbeiter im Alltag haben. Wenn die ständig Angst haben müssen, dass sie dem Chef nichts vorschlagen dürfen, ist es herum. Kein, keiner, also, liebe Vorgesetzte, wir sind nicht pfiffiger und wir sind nicht schlauer und intelligenter als unsere Mitarbeiter. Sind wir nicht. Davon müssen wir mal Abstand nehmen. So. Wir wollen also, wenn wir, wenn wir, wenn wir eine Nähe zu unseren Mitarbeitern zulassen, das können Sie spüren im Alltag, also es kann jeder, der dazu kommt, spüren, wie, wie das Verhältnis ähm, in äh, einer Abteilung ist und Sie können Ihren gerütteten Teil dazu beitragen, indem Sie eben die gerne mal freitagsabends irgendwie alle mal auf ein Bier einladen. das ist überhaupt nichts Schlimmes dran und mir ist jetzt ein Verhaltenskodex und Ihrer Firma mal, mal egal, mir geht es jetzt um die reine eigene Wirksamkeit und ähm, mit der ganzen Mannschaft mal einen Kaffee trinken, Eis essen gehen, Bier trinken, gerne auch mal zwei Bier zu viel trinken. Ist, so funktioniert sozialer Kit halt auch, ähm, wenn es manche Leute nicht wahrhaben wollen, aber ähm, mit der ganzen Mannschaft mal durch die, um die Blöcke gezogen zu sein, ist üblicherweise viel billiger und viel wirksamer als ähm, irgendwelche hochgezüchteten, wir gehen jetzt alle mal in den Klettergarten für 300 Euro pro Personen Aktion. So. Ähm, es darf ehrlich sein. Aus meiner Sicht darf es ehrlich sein. Und es kann ehrlich und dicht und vertrauensvoll sein, ohne dass Respekt und Leistung in irgendeiner Form darunter leidet. Das geht sehr, sehr, sehr einfach. Also wenn Sie immer noch glauben, Sie müssen auf Sie bleiben, weil Sie da äh, ein Thema haben und andere Leute um Sie herum Ihnen sagen, wir sind hier im alten deutschen Maschinenbau, wir müssen bei Sie bleiben und so. Ah, da sehe ich Optimierungspotenzial. So, aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, nicht Nähe mit den Mitarbeitern zu erzeugen, wenn Sie sich einfach an die, also wenn Sie selber, eine gewisse Integrität an den Tag legen und eben nicht dann sich zum Abhängigen von ihren Mitarbeitern machen. Ist sicherlich ein Thema, was über die Zeit kommt. Das kann man nicht von, ähm, sagen wir mal, 25-jährigen Jungingenieuren erwarten oder Ingenieurinnen erwarten. Ähm, das kommt aber über die Zeit und ich, mein Rat ist wirklich, ähm, da diese, diese unnötige Distanz rauszulassen, weil dadurch einfach Vertrauensaufbau und Freude viel einfacher in ihre Organisation kommt. So, das ist die. Idee von heute, wie dicht können Sie Ihre Mitarbeiter an sich ranlassen? Bevor wir jetzt in den zweiten Teil der heutigen Episode einsteigen, gibt es erstmal die Ergebnisse der Coaching-Session-Verlosung. Und zwar natürlich nicht mit Klarnamen, ist klar, also nicht mit vollem Namen, ist klar, sondern ich werde jetzt nur kurz die Nachnamen nennen und äh, dann haben Sie auch eine E-Mail bekommen, also hoffentlich, wenn ich das noch schaffe von der Zeit her, ansonsten kriegen Sie die E-Mail heute im Laufe des Tages und zwar die also es gab überraschend viele wie nennt man das im öffentlichen rechtlichen hat das damals Einsender geheißen also Menschen die dran teilnehmen wollen ähm, alles weitere, also wie die, wie die Coaching-Stunde, was wir da machen können und was vor allen Dingen was ich für Vorbereitung brauche, ähm, das steht dann alles in der E-Mail und jetzt äh, machen wir es nicht weiter spannend ähm, ich habe fünf Namen rausgepickt aus der virtuellen Lostrommel, also ich habe irgendwie jetzt nicht mehr die Namen auf die Bälle geschrieben, sondern ich habe das so ein bisschen elektronisch gemacht und zwar das ist ähm, ich sage auch das Geschlecht nicht, ich sage nur den Nachnamen äh, Kala, Horas Ramgeus, Aiden, Müller und Junge und Sonderpreis an Gasser. Und ähm, Gasser haben wir jetzt hier schon letztes Jahr. Wenn sie länger dabei sind, erinnern sie sich vielleicht an die ein oder andere Hörerfrage. Deswegen gibt es da quasi einen, einen Sonderpreis. So, da ja, freue ich mich richtig drauf. Das, das, wird, das wird richtig gut. Ihr Lieben, ähm, Post ist unterwegs. Und wir werden eine spaßige Stunde haben und eine wertvolle Stunde haben. So, jetzt zweiter Teil. Der zweite Teil ist jetzt nur für die... Für, für Menschen, die in der IT Führungskraft werden wollen oder gerade Führungskraft geworden sind und die quasi die Karriere mal richtig starten wollen. Ich selber habe es so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich habe glaube ich das volle Brett hinter mir. Ich habe irgendwie jeden Fehler gemacht, den ich hier heute beschreiben kann und ähm, da hatte ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Deswegen habe ich letztes Jahr die IT Young Stars gegründet. Das ist eine Gruppe von IT-Führungskräften und Menschen, die Führungskraft in der IT werden wollen. Sehr zugeniescht auf IT und wir arbeiten ein Jahr lang miteinander. Ein Jahr lang miteinander arbeiten heißt, die IT Young Stars bekommen Sach- und Fach- und Ideenthemen in einem eigenen IT youngstars speziellen Podcast mit den IT Young Stars treffe ich mich, ehrlich bald gesagt. Also wir haben zweimal im Monat einen, einen Videochat, also eine Mastermind-Gruppe quasi, sodass wir an den sowohl an den Stoffthemen der Ma des Mastermind-Programmes als auch an den Themen, die so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegen, arbeiten können. Es gibt dazu, ähm, oder es wird dazu nächstes Jahr geben, Experten-Chit-Chats, das heißt ich werde mir zu verschiedenen Themenexperten experten rein und werde mit denen hoffentlich Video-Interviews machen und werde die dann nur für, also die wird es dann nur im ähm, IT-Youngstars-Programm geben. Äh, die Gruppe, na klar, aus der Gruppe selber, der helfe ich so ein bisschen über die Hürde, werden Mastermind-Gruppen gegründet, die ähm, jetzige, die SG1 aus der, jetzt, aus dem jetzigen Mastermind-Programm SG für Success Group, die lässt es richtig knallen. Also, die sind richtig, richtig gut dabei. Das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Es wird wieder ein paar Themen, es wird wieder ein paar Kurse geben von externen, wo wir einen Zugang zu bekommen. Na klar, das ganze Ding läuft auf Englisch und each ID Youngstar has full access to myself. So, we can agree on coaching sessions this time as many as you want. I mean, I'm not sure if I really keep it as many as you want. Um, <laughs> there is I think a natural border which we which we then agree on, but uh, last year I limited this because I hadn't no had, didn't had any idea any experience of how much effort is coming there. So I decided to to this year to just reduce the borders. So it's not only one hour per month, it's just what you need. And we have wow we have young stars who really kick it who really 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 kick it we see if my counting is correct two well one is upcoming two job changes in this last year out of these currently 33 people i'm not saying that this is because of the young stars but i'm quite happy that those people are there and share their all of their experiences with the groups so this year's IT Young Stars will be a little bit differently. And this goes like the Young Stars program, this 12 month go like this. We will start with a two month of cre cre creation of your career plan. What is your why? What really drives you? What do you want to achieve? Where are you? What is the position that you are in? What are the gaps that you think there are? We do lots of analysis of your current position and then we just um, We means you create a plan for your next 12 month. So this is the first thing. Then we just separate this a little between people who are already leaders and the people who want to become a leader. The people who want to become a leader will have a little bit of, a little bit, of, a little bit, a little bit of a free time over um, Christmas and New Year. But they will receive a different, some different content than the people who are leaders because the leaders will receive um, the team objectives challenge, the team silly challenge, in a in a in a slightly faster version than the free version that is online that I will offer online again. So and afterwards we just go through the topics uh, we are talking about. Um, how to do presentations, just simply because this is your bread and butter tool. Uh, we will talk about objectives, what a surprise. We will talk about um, a little bit about communication styles, about time management, about everything that I believe is really valuable for you as a leader or as a person who want to become a professional leader in the job. The selection of topics is not finished because I want to take into the curriculum the wishes from the participants so we will have um given that we are see each other literally see each other twice a month um, i'm collecting the the topics that are high that are important and so on so this is the curriculum itself runs through the podcast in parallel there is the there is a website which hosts the library The library is all the information that you want to have or that, that are in the program which you can read and see and listen up front. So if you are if you start with the Young Stars program in September and you have an urgent need of one-on-ones, for example, and the curriculum brings you one-on-ones in Easter time, I think, next year then in the library, you can find everything around one-on-ones that will come. So you can sneak peek, you can fast forward if you like, and you can listen to those episodes. And um, I'm this is my big task for this year. I'm uh, supporting and reinforcing the episodes, the audio content with visual contents, with checklists, with presentations, with text, with whatever I believe is required and what you tell me what is still missing. So. So you have the curriculum, I'll drive you through the curriculum over the 12 months. In parallel, you have all the topics in the library. And by the way, not everything that's in the library, I will put in the curriculum as well, because we have some very niche, very geeky um, topics or had very niche, very geeky topics running in the 2017 Youngstar. So if this is of any interest for you, it's only of an interest for you when you are in IT, I doubt that this is valuable for people who are outside of IT simply because we just, this is IT folks. And when you sit in a mastermind and you're the only, I don't know, HR accountant person um, and the others are talking IT stuff, then this doesn't work. So I niched it down to, to IT people. Um, focus is young leaders in IT, open-minded leaders in IT who just want to give themselves a little bit of wrap up of all of those things um, and people who want to become leaders particularly in IT so um, go on to lebenführen.de if this is of an interest for you there are other prices and uh, by the way it I, I made it in a way like this mm. last year which was the first one I played it open this is the prototype prices that was very very cheap with 22 euros per uh, month per participant Mm. this year the prices are higher simply because this this whole program just has leveled up it's much more content in um, it's it's um, we, we started with one mastermind session per month now we are on two. we will maybe 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 this is my hope um, we will have face-to-face -face meetings again I will do Germany trip this year I did we did one and a half uh, meetings of the young stars a half means um, yeah well in the first journey, in the first, my first Germany trip, um, a truck caught me. So I ended up in a hospital. So that was not so nice. So I couldn't finish this uh, journey or this traveling to each of the young stars. Um, but then the second one worked very 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 well and um, we just had a beer and pizza and sushi mm, dude i had so much of a sushi <laughs> thanks man <laughs> so um this all of that will all of that hopefully will will happen this year it's all a bit how does the group work with each other what is the real need so i steer this program according to the needs of the people who are joining in and who are um, um just really want to take out of it who just want to participate We have lots of people there who participate and who really, really, really um, become better leaders according to their own statements. You can see on the Leben führen website um, some testimonials. Um, and we have As always, we have some people who are just the silent listeners, silent visitors, and there's nothing wrong with it. The beauty of the program is you do that along the line of your work. So you can hear it in the morning, you can hear the podcast in the morning, and you can really execute it in the office with your people. This is the beauty of the program. It's not that you are a week in some training hotel and then you just come out and you have nobody you have no contact to the other participants of the program anymore and you have not really a clue anymore you just simply forgot it because it was so overwhelming what they were talking about on tuesday so uh, the idea is small portions of information you have training on the job in between you have constant access to the others via the slack group you have permanent access to the group and to myself via the mastermind groups and um, yeah i'm aiming for it to just Push you through to give you what you need, what is what is important for you at that point in time. The fee of this year's young stars is a bit higher than last year. Well, it's not a bit higher than last year, um, but I'm, I still get beaten up for this uh, from the from the other coaches who do similar programs because they believe this is I'm I'm by far too cheap. Well, we we will see how this ends up. The people from last year the participants from last year can book the alumni tariff which is the tariff from last year this is the idea that you keep the tariff that you jump in now for as long as it's reasonable so um i believe that next year i, I can increase the prices as well we will see whatever um special goodie for the leaders community you found a voucher code in the email in your inbox today worth 100 bucks so if you put this voucher code um into no when you when you just book and you put the voucher code in then the price gets reduced to the early bird and this is valid for only for my newsletter subscribers only until the end of this month which is july 2018 I think that's it so far or uh, additional information, including the prices, you find on www.lebenfuhren.de. If you have questions, write me, Olaf at www.lebenfuhren.de. And I believe this is a very, very, very valuable program for you, if you make it valuable for yourself. So that's it for today, have a great one, hope to see you, hope to hear you, really virtually see you in the IT Young Stars program and I'm looking forward for the six free coaching sessions. See you, hear you next week, Olaf, bye.